0: ou, brevemente, através de sua própria plataforma de podcast. Para mulheres que querem ter filhos, o período da gestação é um momento mágico. Claro que este período tem seus desconfortos e preocupações, mas a espera pelo momento em que se vai conhecer o novo ser que roubará boa parte do seu coração é vivida com muita intensidade. E... O que poderia ser melhor do que dividir esse momento tão especial com a melhor amiga? Isso mesmo, as duas grávidas na mesma época e com previsão de parto para o mesmo período. Uma situação rara que parece boa demais para ser verdade, não? Então, esquente o café, coloque os fones de ouvido e prepare-se porque hoje eu vou contar a história de Heidi Broussard e Megan Fiermoska. Heidi Elizabeth Broussard nasceu em 1986 em Cameron, uma comunidade bem pequenininha perto de Lake Charles, no estado da Louisiana, sul dos Estados Unidos. Ela era a filha do casal Roger e Tammy Broussard, e durante a infância, a casa dela vivia cheia de amigas. Sua mãe lembra que sempre que Heidi conhecia uma criança nova, ela já a considerava melhor amiga. Talvez... Isso se desse pelo fato dela ser filha única e querer tanto uma irmã ou um irmão. Heidi adorava ouvir músicas, cantar, dançar e levava um jeito incrível para cuidar de pessoas e animais. Aos 13 anos, ela entrou para o grupo de jovens da igreja Abundant Life Fellowship em Lake Charles, onde acabou se tornando líder dos eventos e viagens do grupo. Neste grupo, Heidi fez várias amizades, mas uma pessoa em especial se tornou uma de suas melhores amigas, Megan Fira Muska, três anos mais velha que ela. Megan vinha de um ambiente familiar instável. Ela não conhecia o pai e morava de vez em quando com a mãe e o padrasto, outras vezes com a avó. Após se tornarem amigas, Heidi passou a convidar Megan para passar o final de semana em sua casa e, por vezes, Megan acabou passando o período de férias inteiro. Em 2004, Heidi terminou o colégio e como seus pais não tinham condições financeiras de pagar uma universidade e suas notas não eram tão boas para que ela conseguisse uma bolsa de estudos, ela optou por se mudar, aos 18 anos de idade, para Houston, no Texas e, uma vez lá, começou a trabalhar como garçonete. Em Houston, ela também acabou encontrando uma igreja afiliada à que ela frequentava em Cameron e rapidamente se enturmou. A vida nova parecia seguir leve para Heidi, mas o mesmo não acontecia com Megan. Essa era a primeira vez em anos que ela não teria mais sua amiga por perto. E não demorou muito para que ela também encontrasse um emprego em Houston e seguisse os passos de Heidi. Morando novamente na mesma cidade, as duas, como na infância, faziam tudo juntas. Elas dividiam um apartamento, trabalhavam juntas no mesmo restaurante e quase sempre saíam com a mesma turma. Heidi, sempre envolvida com os eventos da igreja e Megan, ocasionalmente. Vira e mexe, uma das duas estava em algum tipo de relacionamento amoroso, mas nada muito sério, afinal de contas, elas eram novas e não queriam ainda se comprometer com alguém. Até que em 2011, quando estava com 25 anos, Heidi conheceu Shane Carey, de 23, e foi amor à primeira vista. Shane trabalhava como vendedor de carros em uma concessionária durante o dia e fazia bicos como bartender à noite. Shane era muito bonito e tinha uma filha pequena, fruto de um relacionamento anterior, a qual ele compartilhava a guarda e dedicava todo o seu tempo. Uma das características que Heidi mais gostou em Shane era a maneira que ele exercia a paternidade. Ele era amoroso com a filha, responsável financeiramente e mantinha um bom relacionamento com a ex para que a filha crescesse emocionalmente saudável. Os dois começaram a namorar sério e isso fez com que o tempo livre de Heidi acabasse sendo mais direcionado a Shane do que Megan. Dois anos depois, Heidi ficou grávida e ela e Shane resolveram morar juntos. Nessa mesma época, a mãe da filha de Shane se mudou para a cidade de Austin a duas horas e meia de Houston e Shane e Heidi tinham agora duas opções. Pagar pensão à mãe da menina e vê-la somente aos finais de semana ou férias, ou mudarem-se para Austin também e continuarem com a guarda compartilhada. Como o relacionamento entre os envolvidos era muito bom, eles optaram pela mudança. Em julho de 2013, já em Austin, Riley deu à luz a um menino que eles chamaram de Silas. O relacionamento de Heidi e Shane sofreu um pouco após o bebê nascer. Eles brigavam muito, mas não conseguiam ficar longe um do outro. Segundo familiares, a maioria das brigas eram por conta de dinheiro. Os dois trabalhavam demais para pagar as contas, mas mesmo assim, Heidi vivia doando dinheiro na igreja ou ajudando amigas que precisavam, principalmente Megan, sua amiga de infância. Toda vez que Megan ficava desempregada e era despejada, Heidi a trazia para morar com ela, Shane e Silas. Shane nunca destratou Megan, mas discordava de algumas coisas que Heidi fazia por ela, como, por exemplo, emprestar cheques, fazer empréstimos e servir de fiadora em contratos de aluguel. Como nos Estados Unidos todas essas coisas interferem em seu crédito, Shane era resistente quando o assunto era se casar. Toda vez que o assunto o casamento vinha à tona, ele usava a instabilidade do crédito de Heidi como justificativa e errado ele não estava. Quando um casal se casa no papel, é como se os dois CPFs se unissem. Se um vai para uma pontuação referente ao Serasa brasileiro, o outro vai junto. Até na questão de ser fiador, dependendo do condado, se você é fiador exclusivo de alguém e o valor do aluguel dessa pessoa chega a um quarto do seu salário, você não consegue mais alugar um local para si mesmo com um aluguel de um terço do seu rendimento. Quando eles mudaram, o aluguel foi feito somente no nome de Shane e isso só foi possível porque eles eram solteiros. Só que os anos foram se passando e mesmo com as brigas sendo sempre em torno desse assunto, nada mudou. No começo de 2019, quando Silas já estava com 5 anos, Heidi e Shane tiveram uma grande briga e se separaram. Ela quis sair de casa e ir morar sozinha com o filho, mas não tinha como alugar um apartamento pois seu crédito estava ruim. Foi então que Megan deu uma ideia. Mudar-se para Austin para que elas duas juntas alugassem um lugar. Hyrie insistiu que não, que preferia morar sozinha mesmo e que não queria gastar muito, por isso procuraria um local o qual ela pudesse alugar somente o quarto. Na verdade mesmo, isso era porque Hyrie não queria realmente se separar de Shane. Sabe quando uma pessoa briga? Ameaça sair de casa e sai, mas no fundo, no fundo não quer. Mesmo assim, Megan continuava insistindo, dizendo que se o relacionamento com o cara que ela estava saindo em Houston, que no caso se chamava Chris, não andava bem, e ela precisava mesmo mudar de Ares e recomeçar. No entanto, Heidi não contou a Megan que passado duas semanas da separação, ela voltou a se encontrar com Shane uma vez para o almoço, outra para o jantar, e mesmo separados, os dois acabaram dormindo juntos duas ou três vezes. E foi nessa que Heidi acabou engravidando novamente. Ao descobrir que estava grávida, a primeira pessoa que contou foi a amiga Megan. Durante a conversa, ela não falou nada a respeito de seus planos em relação ao bebê e ao relacionamento com Shane, mas expressou a dificuldade em levar adiante uma gravidez sozinha. Megan, por sua vez, ofereceu todo o apoio à amiga, dizendo que, claro que seria difícil, mas que tudo daria certo. E foi então que veio a surpresa presents a pay-per-view event like nothing you've ever seen Travis Barker's House of Horrors featuring performances by Machine Gun Kelly Avril Lavigne, Black Bear special guest Mark Hoppus Ian Dior Jaden Hosler, and more October 28th get your tickets now nocapshows.com em menos de uma semana, Megan ligou para Heidi com uma incrível novidade. Ela também estava grávida. Aparentemente, o relacionamento que não ia bem recebeu, na hora certa, uma visita da cegonha. As duas ficaram super felizes com a coincidência e já começaram a planejar a chegada dos bebês. O plano de Megan era se mudar para Austin e quem sabe dividir apartamento com Heidi e o filho de seis anos onde as duas teriam um bebê na mesma época. Só que as coisas aconteceram diferentes. Quando Heidi contou a Shane que estava grávida, ele a pediu oficialmente em casamento e os dois reataram, voltando imediatamente a morar juntos. Heidi estava em uma situação meio que complicada. Quando havia brigado com Shane e terminado o relacionamento com ele, ela provavelmente teria reclamado dele para as amigas, quem nunca, né? Mas não só Megan, outras amigas da igreja também. Essas amigas devem ter dado maior apoio para ela seguir em frente sem ele, talvez tenham jogado até um pouco de pimenta na situação, só que aí, quando ela decidiu reatar, provavelmente ficou encabulada e passou a evitar um pouco essas amigas. Depois dessa volta com Shane, Heidi passou mais ou menos um mês sem encontrar pessoalmente com Megan, falando somente por telefone, até mesmo porque Megan morava em Houston, a duas horas e 40 minutos de Austin. Megan propunha das duas se encontrarem, mas Heidi sempre dizia estar com enjoo e não se sentindo bem. Essa gravidez foi muito diferente da de Silas, pelo menos pelos três primeiros meses. Heidi mal conseguia segurar algo no estômago, e acabou, inclusive, perdendo peso ao invés de ganhar. Porém, passado a fase dos enjoos, as duas passaram a se encontrar pelo menos uma vez por mês e sempre saíam para ir às feiras de artigos de bebê coisas assim. Heidi tinha um médico que a atendia pelo plano de saúde em Austin e Megan estava vendo um da rede pública em Houston. Durante todo o período da gestação, as duas se falavam muito no telefone e faziam planos para quando os bebês nascessem. Planos de fazerem as fotos pós-parto com a mesma fotógrafa, planos de fazerem o mesmo tipo de parto, planos de dieta, tudo. Coisas que duas melhores amigas, que incrivelmente estavam grávidas na mesma época, fariam. Heidi tinha uma outra melhor amiga, chamada Vicky Schreves, que também conhecia há anos e morava em Houston. Vicky conhecia Megan, mas somente através de Heidi. Elas não eram muito íntimas, mas sabendo agora que Megan também estava grávida e não era casada, aliás, não estava mais namorando o pai do bebê, Vicky resolveu organizar um chá de bebê em conjunto para as duas, Heidi e Megan. Neste chá de bebê, inclusive, Outras amigas de infância das duas foram convidadas. Na manhã de 25 de novembro de 2019, a bolsa de Heidi estourou e ela e Shane correram para o hospital. No caminho, Megan, bem como os pais de Shane e Heidi, foram avisados. Megan foi a primeira a chegar. Dentro de meia hora, ela já estava no hospital para acompanhar o parto. lembre se que de Houston até Austin, então, 2 horas e 40 minutos de carro. Nos Estados Unidos, é muito comum que a família fique na sala de parto, caso o parto seja normal. Essa sala é dividida em duas ou mais partes, a sala de cirurgia e uma saleta que parece uma sala de visita privada, onde os familiares ficam. E quando eu digo familiares, é a família toda mesmo, os avós, cunhadas, quem quiser. Quando as contrações de Heidi foram aumentando a ponto de iniciar o trabalho de parto, Shane entrou nesta sala de cirurgia e Megan foi logo atrás. Heidi se assustou ao ver Megan. Poxa, ela morava longe? Mas ela disse que estava perto de Austin em um compromisso a pedido do ex-namorado. Ela ainda completou dizendo que deveria ter levado várias multas de velocidade por ter corrido tanto para chegar lá a tempo. Antes mesmo dos pais de Heidi. Essa conversa toda, literalmente, enquanto Heidi passava pelas dores do parto. Assim que a pequena bebê Margot veio ao mundo, os avós foram chamados também para este lado da sala. A irmã de Shane registrou um momento em que o obstetra deu a ele a tesoura para cortar um cordão umbilical e logo em seguida colocou a bebê em seu colo. Muito emocionado, Shane foi junto à noiva lhe dar um beijo na testa e colocou a bebê em seu colo. O casal estava em lágrimas de emoção e os avós contentes e orgulhosos com a cena. Depois deles beijarem a cabecinha da filha e tirarem mais uma foto, Shane estendeu a bebê, ainda embrulhadinha no lençol hospitalar, ao seu pai, avô paterno de Margot. O avô estendeu os braços para recebê-la, mas no instante que a bebê era colocada em seu colo, Megan puxou a recém-nascida e disse que queria a segurar. A família toda estranhou e a situação só piorou à medida que ela se afastava da maca que Hyrie estava deitada, dando voltas rapidamente pela sala com a bebê no colo. Todos ainda estavam sem reação e um pouco desconcertados olhando um para o outro quando Shen pegou Margot de volta e entregou a seu pai. Mais estranha ainda ficou a situação quando Megan saiu da sala quase que sem dar tchau a ninguém. As famílias ainda estavam conversando sobre a estranha situação quando Megan entrou novamente e pediu a Shane a chave do apartamento deles para que ela pudesse deixar umas coisas lá. Ainda confuso com tudo o que estava acontecendo, ele deu a ela a cópia da chave que pertencia a e, e pediu para que ela deixasse debaixo do tapete da porta quando saísse. Naquela noite, Shane dormiu no hospital com Heidi e Silas na casa dos avós. Mas, ao ir até o apartamento para pegar algumas coisas no dia seguinte à tarde, descobriu que Megan não tinha ido até lá só para deixar algo, mas sim para dormir. Segundo uma vizinha, ela teria entrado no apartamento à uma da tarde saído somente no dia seguinte pela manhã. Ele também não encontrou a chave debaixo do tapete conforme havia pedido e disse a Heidi que ela deveria pedir à amiga a chave de volta. Nos primeiros dias de vida da bebê, Shane tirou alguns dias de folga e ficou em casa para ajudar com as coisas. O pai dele tinha uma casa em uma pequena cidade ali perto, a qual ele havia despejado os inquilinos para que Heidi e Shane com as crianças pudessem morar então, Shane aproveitou para começar a encaixotar algumas coisas para ir adiantando a mudança. Como surpresa para Nora, o sogro de Heidi tinha pintado a casa em que eles morariam inteira e comprado eletrodomésticos novos. Shane ainda mostrou ao pai uma foto de revista com o um quarto de bebê que Heidi tinha gostado e o sogro pintou igualzinho. A mudança estava prevista para dia 19 de dezembro, último dia de aula de Silas no primeiro semestre da pré-escola. No dia 8, Shane voltou a trabalhar, mas ainda levava o filho Silas de 6 anos para a escola para que Heidi não precisasse dirigir. Naquela tarde, quando chegou, Heidi disse que Megan havia ligado dizendo que a bolsa dela havia estourado e que ela teve uma menina. Heidi ainda se lamentou dizendo que gostaria tanto de estar com a amiga naquele momento como a amiga esteve com ela, mas Shane não se ofereceu para dirigir até Houston para que as duas se vissem. Quatro dias depois, no dia 12, Heidi disse que já se sentia melhor e que, como haveria uma feira do livro na escola de Silas, ela gostaria de prestigiá-lo. Ela mesma o levaria para a escola. Então, naquela manhã... Shane levantou-se às seis, deu um beijo em Heidi ainda dormindo, olhou a bebê no berço, mandando um beijo de longe e foi trabalhar. Às dez e meia, ele recebeu uma mensagem de texto de Heidi, dizendo que a feira do livro tinha sido tudo bem e que ela havia gasto vinte dólares. Ela tinha comprado três livros muito interessantes que ela não via a hora de ler para Silas na hora de ir para a cama. Shane respondeu que estava contente que ela havia comprado algo e eles não se falaram mais durante o restante da manhã. Quando ele saiu do trabalho a uma da tarde, ligou para a do caminho para casa perguntando se ela queria algo da rua como fazia todos os dias, mas o telefone não atendeu. Margot estava com a chamada icterícia do leite materno e precisava tomar um leite em pó especial. Icterícia é uma coloração amarela da pele e ou dos olhos, causada por um aumento da bilirrubina na corrente sanguínea. A Icterícia do leite materno tende a ocorrer no final da primeira semana da vida do bebê e pode se resolver até a segunda semana de vida ou até persistir por vários meses. Margot estava sendo tratada com um leite de fórmula especial chamado Adaptamil, então Shane sempre ligava no caminho para casa para perguntar a Heidi se ele precisava ou não passar no mercado para buscar mais. Então, quando ela não atendeu, ele ficou preocupado, pois ela praticamente nunca desligava o telefone, nem deixava a bateria acabar. Mas se acalmou quando chegou no condomínio onde eles moravam e viu que o carro dela estava lá, parado direitinho na vaga deles. Porém, ao entrar em casa, ele encontrou a mesa ainda posta para o café da manhã, o remedinho de Margot em cima da mesa, a bolsa de fraldas e a bolsa com a carteira de Heidi, tudo ali, e nada dela e da bebê. Ele ligou novamente no celular dela, mas a ligação continuava caindo na caixa postal. Shane achou tudo muito estranho, mas pensou, bom, ela deve ter ido ao parquinho ou dar uma volta no sol, até porque a neném estava com essa icterícia e, como era inverno, o único momento que o sol andava saindo era por volta do meio-dia até as duas. Então, ele decidiu descansar, pois às cinco da tarde teria que sair para seu segundo emprego, onde ele trabalhava como bartender. Às três e meia, ele foi surpreendido com uma ligação da escola à Cowan Elementary... dizendo que ninguém havia ido buscar Silas. Shane achou muito estranho, pois Heidi nunca atrasava. Aliás, ela gostava de ser sempre a primeira a chegar no portão da escola. Foi então que ele levantou e viu que a bolsa dela continuava ali... no mesmo lugar na cozinha como se realmente ela não estivesse estado pelo período todo que ele cochilou no apartamento. Shane foi buscar Silas, mas desta vez sua preocupação já estava diferente. Ele já sentia que algo não estava certo. Então, enquanto buscava o filho na escola, ele ia ligando para várias pessoas. Ele ligou para a irmã dele, que sempre andava com Harry, mas ela não tinha a visto... Nem havia falado com ela ou trocado mensagens naquele dia. Em seguida, ele ligou para Vicky e obteve a mesma resposta. Depois, ligou a seus pais, aos pais dela e nada, ninguém tinha falado com Heidi naquele dia, exceto ele pela manhã. Chegando de volta em casa com Silas, Shane mandou o filho para dentro do apartamento e foi com o carro dar uma volta no condomínio procurando por Heidi e Margot. Ele foi até a área do parquinho, dos jardins, das quadras e nenhum sinal das duas. Voltando, Shane perguntou a uma das vizinhas se ela tinha visto Heidi e ela disse que sim. Ela viu Heidi entrando em um carro de cor clara com a bebê Margot no colo entre as 10 e meia e onze da manhã. Sabendo que, seja lá de quem fosse o carro, aquilo não era bom sinal, uma vez que ela teria entrado sem a cadeirinha de bebê, sem a bolsa de fraldas, sem a bolsa dela mesma e sem carteira, algo estava muito errado. Foi nesse momento que Shane ligou para a polícia e comunicou o desaparecimento das duas muito se fala neste caso sobre o fato de não ter sido dado um alerta Amber em nome de Margot. Isso porque no Texas, se a criança desaparece com um dos pais e este pai ou mãe tem sua guarda, o alerta não é lançado. Após a polícia ter revistado toda a casa e ter estranhado a quantidade de caixas embaladas, caixas estas que Shane explicou serem da mudança que eles estavam prestes a fazer, ele foi chamado para participar de uma coletiva de imprensa onde seu comportamento foi questionado por muita gente. Ele parecia extremamente nervoso, agitado e não olhava diretamente para a câmera. No entanto, ele não continha lágrimas e implorava pela volta da noiva e da filha enquanto afirmava que Heidi jamais teria os abandonado por livre e espontânea vontade. A polícia começou a entrevistar várias pessoas próximas a Heidi e, em conversa com suas amigas, incluindo Megan, descobriram que Heidi e Shane haviam tido problemas no relacionamento e que ele só tinha voltado com ela porque estava grávida. Megan ainda foi além disse em entrevista à polícia via telefone que Heidi chegou a ter um breve relacionamento com outro homem enquanto estava separada de Shane e que tinha dúvidas quanto à paternidade da criança. Segundo Megan, Heidi não via a hora de voltar a dirigir para levar Margot para fazer um teste de paternidade. Apesar da polícia não ter formalmente considerado Shane suspeito a princípio, eles estavam de olho nele e estavam também considerando a possibilidade de Heidi ter fugido com outro homem, devido à versão dada por Megan. Quando soube desta versão e da possibilidade de Margot não ser biologicamente sua, Shane disse que não acreditava e, principalmente, não acreditava que Heidi iria a qualquer lugar sem o filho Silas. Ele completou dizendo que o relacionamento deles estava na melhor fase e que mesmo que Heidi quisesse se separar dele, ela não fugiria assim. As investigações continuaram e dentro de 36 horas, quando a polícia teve acesso às câmeras de segurança do condomínio, algo chamou a atenção. As imagens mostram Heidi entrando em um carro desconhecido e o carro não era parecido com o de Shane, nem com o de ninguém da família. Ao entrevistarem alguns vizinhos, uma moradora do mesmo bloco disse ter visto exatamente a hora que Heidi entrou no carro com a bebê e essa moradora afirmava ter visto uma mulher ao volante. Os investigadores mostraram a ela várias fotos de pessoas relacionadas a Heidi e ela apontou a foto de Megan Fiermuska como tendo de 60% a 70% de probabilidade. A polícia puxou no sistema informações sobre o carro de Megan e viu que ela dirigia um carro de modelo Nissan Versa na cor cinza claro, consistente com o carro das filmagens. Quando os investigadores ligaram novamente para ela, perguntando se ela esteve no condomínio na manhã do dia 12, ela rapidamente negou, dizendo ter inclusive um recibo de farmácia mostrando estar em Houston na manhã em questão. Quando um possível suspeito é questionado sobre seu paradeiro e como resposta a primeira coisa que ele oferece é uma prova física, isso já aciona o radar da polícia. Uma pessoa verdadeiramente inocente raramente tenta produzir provas a favor de si mesma nos primeiros contatos, a menos que seja pedido uma prova. A polícia nem precisou perguntar a Megan se ela teria como provar que estava em Houston naquela manhã e ela já mencionou o recibo. Ou seja, ela já estava com o um script do que falaria todo montado, apontando inclusive para uma premeditação. Os investigadores começaram a focar mais em Megan, enquanto a imprensa, sem saber sequer sobre a sua existência, caía à solta em cima de Shane. Estatisticamente é de se entender uma vez que, infelizmente, na maioria das abduções de adultos, o cônjuge está de alguma forma envolvido. Esse caso aconteceu pós-Chris Watts, pós-Patrick Friese e os grupos da internet que nem sequer leram dois capítulos de John Navarro, estavam apostando todas suas fichas na linguagem corporal de Shane durante a coletiva. Eu digo isso porque um princípio básico de leitura não verbal é entender os comportamentos base de cada pessoa, as interferências do local da entrevista e a hora do dia. Eu estou colocando essa entrevista na íntegra no nosso site para que vocês possam ver, mas vou explicar aqui como foi. No momento da entrevista, Shane estava sem dormir há mais de 24 horas, com os olhos vermelhos de chorar, cansado e durante a entrevista quando foi perguntado pela segunda vez a mesma coisa, ele respondeu e começou a chorar dizendo que não estava preparado para aquele monte de luzes e câmeras e não estava em condições de falar. Nós sabemos que parte integrante das investigações, pelo menos nas daqui dos Estados Unidos, é colocar a pessoa em frente às câmeras. As reações são muito esclarecedoras e aos criminal profilers do caso... Durante a entrevista de Shane, ali mesmo perdeu seu interesse por ele. Mas a imprensa não viu da mesma forma. De todos os casos que eu mesma já pesquisei até hoje, onde o comportamento base do entrevistado é desconsiderado pela imprensa, os dois que eu vejo algo mais forte acontecer foi neste e, no caso, Madeleine, durante a entrevista com os pais. Até o momento da entrevista com Shane, o público não sabia nada sobre a vida de Riley a não ser que ela morava em Austin e tinha dois filhos com o um noivo, por isso, talvez muitos foram com tanta sede ao pote tentando culpá-lo precocemente. Mal imaginavam que, por trás, a polícia estava mesmo focada em um outro alguém, o qual Heidi era bem próxima e confiava plenamente. Através de Shane, os policiais ficaram sabendo que Megan estava grávida e que a gravidez não foi somente na mesma época que Heidi, mas com poucos dias de diferença. Os policiais perguntaram se ele sabia o sexo do bebê e ele disse que era uma menina, mas que ele não tinha visto foto alguma. Ao ser perguntado se ele a tinha visto grávida, Shen disse que sim, que inclusive ela participou do parto e que estava visivelmente bem grávida. Quando o policial pediu para que ele descrevesse-se bem grávida, Shen disse, bem barriguda e andando com a mão nas costas, reclamando. Enquanto a polícia investigava em completo sigilo e sem dar informação alguma à imprensa, os grupos de Facebook, podcasts que cobriam o crime à medida que a investigação desenrolava, tipo um Cidade Alerta, não paravam. Ali, em 2019, um podcast neste formato que estava muito em evidência desde o caso Watts era o Jay is for Justice. A host, assim que soube do desaparecimento de Heidi e Margot, já formou um grupo e ali pelo Facebook mesmo começou a pescar contatos na página pessoal de Heidi e tentar entrevistas. A polícia sempre pede para que a família e amigos não falem com a imprensa, mas sempre tem um que aceita e, neste caso, a host do Jay conseguiu uma live com uma amiga de infância de Heidi chamada Carissa Note. Na noite de 19 de dezembro, sete dias após o desaparecimento, enquanto as duas conversavam durante a live, o jornal na TV anunciou que a polícia de Houston, veja bem, Heidi morava em Austin. Mas o jornal dizia Houston. A polícia tinha acabado de entrar em uma casa e encontrar nos fundos desta casa um carro com um corpo no porta-malas. A reportagem não dizia nada além disso. Não relacionava o caso com o desaparecimento de Heidi e Margot, não mencionava de quem era a casa e nem por que estavam lá. Aliás, eles nem disseram se o corpo era de adulto, criança, homem ou mulher. Mas, no meio da live, a host do podcast mencionou a notícia, dizendo, olha, acabou de ser achado um corpo em uma casa. Você está vendo? Está passando no jornal agora. Mas lá em Houston, será que pode ser da Heidi? Será que não? Nisso, ainda no meio da live, Carissa liga a TV, vê a reportagem e diz Calma, peraí, essa é a casa da Megan, uma amiga nossa, melhor amiga de Heidi. Ou seja, um baita furo de reportagem. A live inteira acabou durando quase quatro horas. Quando a host perguntou se ela tinha certeza e pediu para que explicasse melhor, enquanto, é claro, dezenas de pessoas ligavam para a polícia, incluindo o marido de Carissa, ela explicou que ela, Heidi e Megan se conheceram na mesma época por volta dos 13, 14 anos de idade no grupo da igreja e que ela sempre foi mais amiga de Heidi não tinha muito contato com Megan, só tinha retomado o contato depois do chá de bebê, que foi das duas juntas. Ela disse que quando Hyde desapareceu, começou a falar com Megan todos os dias para tentar obter notícias. Quando a host perguntou como eram essas conversas, Carissa praticamente começou a passar mal online e dizendo, meu Deus ela acabou de ter bebê também, uma menina, se chama Luna, o que será que está acontecendo? Então, a host perguntou se ela tinha visto fotos da Luna, e ela disse que não, que Megan, dias antes do parto, cancelou sua conta no Facebook, mas que ela ouvia a bebê chorar do outro lado da linha e se lembrava de Megan dizendo que a bebê estava com icterícia e que também chorava muito. À medida que Carissa foi percebendo ali o óbvio, ela já não tinha mais condições psicológicas de continuar com a live e a imprensa, já considerando esse óbvio, publicou o que a polícia demorou seis horas para confirmar, que o corpo encontrado era mesmo de Heidi Broussard. O que aconteceu foi que, ao considerar Megan suspeita após ela ter oferecido um recibo de farmácia, os policiais de Austin contataram os policiais de Houston e pediram apoio. Investigadores da paisana ficaram de campana próximo ao número 8118 da rua Bow Jack Drive, casa dela, e acompanharam o um entre e sai de seu namorado, Christopher Green. Em uma de suas saídas, um policial o seguiu e viu o um momento que ele entrou em um supermercado e comprou uma lata de fórmula infantil chamada Mil. Mais convencidos ainda de que estavam monitorando os suspeitos certos, e confiantes de que a bebê Margot estava viva, por isso a compra do leite, mas sem ainda o suficiente para um mandado de busca na casa, o FBI foi acionado, e um helicóptero foi enviado para sobrevoar a casa antes mesmo que Cris voltasse do mercado. Pelo helicóptero, os policiais viram que um carro Nissan Versa Cinza Claro estava parado no quintal dos fundos, algo que não fazia sentido algum. Não só esse carro era exatamente como a vizinha de Heidi havia descrito, mas é fora do comum alguém parar o carro no fundo da casa quando há tanto espaço na frente, a menos que a pessoa queira esconder o carro. Naquele mesmo momento, outros investigadores pesquisavam de longe as atividades do celular de Megan. A pesquisa mostrou não somente que ela estava dentro da residência, mas também provava que ela esteve no condomínio de Heidi na manhã do dia 12 de dezembro. Essas buscas também mostram que Megan havia recentemente realizado as seguintes pesquisas no Google. Corpos encontrados em Austin, corpos encontrados pela polícia. Com todas essas informações, os policiais que estavam fora da casa passaram um rádio aos policiais que estavam na loja chamada Target, onde Chris estava já passando no caixa com as compras, incluindo o leite em pó, e deram a eles um ok para que o abordassem. Chris foi abordado do lado de fora da loja, onde foi questionado sobre seu relacionamento com Megan Fiermuska. Ele disse que namorava com ela há três anos, e que na verdade os dois estavam agora terminados, mas moravam juntos, porque Megan tinha acabado de dar a luz a bebê dos dois. Ao ser perguntado sobre a gravidez, Chris disse nunca ter visto a barriga de Megan sem roupa por cima, porque ela estava agora dormindo em outro quarto, mas que ele notava a barriga crescendo. Quanto ao parto, ele disse que percebeu que ela contou uma história estranha, talvez uma mentira a ele, sobre ter tido o bebê de repente em um centro de medicina da mulher. Mas ele fingiu que acreditou. Talvez ela não o queria por perto na hora do parto. No começo da gravidez, ele diz que duvidou muito da palavra dela, mas que resolveu levar adiante pensando, se esse bebê não for meu mesmo, eu acabo assumindo uma vez que eu não tenho filhos. Para os policiais, Chris parecia genuinamente estar falando a verdade, então eles mostraram a ele uma foto da bebê Margot no panfleto de desaparecimento. E no mesmo instante, Chris disse ser aquele o bebê que estava em sua casa. Ele, na hora, concordou em deixar a polícia entrar e, imediatamente, os policiais que estavam em frente à casa tocaram a campainha. Megan saiu segurando seu celular e uma babá eletrônica. Ao ser questionada, ela disse que deu à luz no dia que tinha combinado de ir para a praia com uma prima, mas não se lembrava o nome da clínica. Para a segurança de Margot um dos policiais pediu a Megan que continuasse conversando com ela enquanto o outro entrava na casa, já com a autorização de Chris. Entrando, um deles dirigiu-se ao fundo, onde estava o carro, e já sentiu o cheiro de decomposição humana. Margot foi localizada, dormindo no carrinho, e uma vez fora de risco e sob cuidados de um terceiro policial, o porta-malas do carro foi aberto, e o corpo supostamente de Heidi localizado. Megan foi imediatamente algemada e presa. Christopher Green também foi levado à delegacia para prestar depoimento e Shane Carey foi avisado. Ele correu para o hospital da criança em Houston para onde a bebê Margot foi levada e ao ser entrevistado no caminho por telefone e questionado sobre um possível teste de paternidade ele disse que isso era a coisa que menos importava para ele na vida. Ele estava indo buscar Margot e levá-la de volta para casa o lugar a qual ela pertencia. Cinco dias depois, no dia 24 de dezembro ele postou publicamente em seu Facebook sua primeira foto com a bebê após tê-la resgatado, dizendo estar vivendo um verdadeiro milagre de Natal. Uma vigília foi feita em nome de Heidi antes do Natal e seu funeral realizado no final de janeiro após o corpo ter sido liberado. O relatório da necrópsia revelou que a causa da morte de Heidi Brussard foi estrangulamento por ligadura, tendo sido uma coleira de cachorro utilizada. A cópia dos relatórios está em sigilo, mas isso é o que foi passado à imprensa, portanto não sabemos se ela sofreu ainda algum outro tipo de violência. Assim que Megan foi presa, foi determinada uma fiança de 600 mil dólares, mas... Após outras evidências serem apresentadas, como dados do celular dela revelando que em um período de seis dias ela efetuou 162 buscas pelo nome de Heidi Broussard e mais de 29 vezes maneiras de descartar um corpo, a fiança foi aumentada para 1 milhão e 600. Logo em seguida os processos começaram a atrasar por conta da pandemia e as audiências tiveram que ser prorrogadas. Como trata-se de um crime capital, dois defensores públicos foram apontados a Megan e, através deles, ela oficialmente se declarou inocente. Seus advogados não permitem que ela dê entrevistas e nenhuma versão dada por ela foi ainda publicada. Christopher Green foi completamente liberado, uma vez que ficou comprovado através das investigações que ele não teve participação nenhuma no sequestro e assassinato. Apesar do processo ter atrasado bastante, o julgamento de Megan está marcado para 16 de agosto de 2021, às 9h30 da manhã. Baby Margot é mesmo filha biológica de Shane Carey e agora está com um ano e oito meses. Super saudável. No início, quem se dedicou inteiramente para cuidar dela foi a irmã de Shane, que foi morar com o irmão e dava toda a assistência a Silas e Margot. Agora, ele está namorando uma moça de 22 anos que trabalhava junto com Haire. Apesar dos dois parecerem felizes, Shane parece ter envelhecido bastante, não é à toa, e é bem claro os sinais de tristeza no olhar dele. Tanto a namorada quanto a irmã tiram muitas fotos de Silas e Margot e elas sempre marcam o Facebook de Heidi e os pais dela. Em uma entrevista com a mãe de Heidi, ela disse que Shane é um ótimo pai, que a família, que ele e os amigos cuidam muito bem das crianças e que ela sente que a filha está feliz de onde estiver, vendo que apesar de tudo que aconteceu, o amor prevaleceu todos estão aguardando ansiosamente pelo julgamento e esperam que a justiça seja feita para que os familiares consigam mover com a vida adiante em paz. Bom, como este é um caso ainda em andamento, eu vou avisá-los quando o julgamento acontecer e, dependendo como for, faço uma segunda parte do episódio, se necessário. Além do vídeo com a entrevista de Shane, eu vou deixar fotos recentes da Margot somente no grupo fechado do Facebook. Quem não estiver no grupo ainda, o acesso está no link do perfil do Instagram ou na aba de contato do nosso site www.crimesemisteriosbrasil.com Eu queria aproveitar para dizer que todos os meses eu solto um mini episódio bônus de aproximadamente 20 a 40 minutos, exclusivo aos apoiadores das categorias Caputino e Café Completo, através do Apoia-se. Isso significa que com apenas R$ reais por mês, vocês já tem acesso a um episódio a mais e acesso a newsletter com os updates dos casos já contados. Com a opção máxima, que é de R$ 21,00 por mês, você ainda concorre a sorteios e recebe uma correspondência personalizada na data do seu aniversário. A vantagem é que assim que o pagamento da primeira mensalidade é feito, você já ganha acesso ao conteúdo exclusivo, incluindo os episódios bônus dos meses anteriores. Isso significa que quem assinar agora já recebe os episódios de maio e junho, que são o caso Kelly Cook e o serial killer Harrison Graham. Os apoiadores dessas duas categorias também contam com um grupo exclusivo no Telegram. Agora, eu espero a opinião de vocês sobre esse episódio e na semana que vem, veio com mais um caso. Enquanto isso, cuidem-se, protejam-se e cuidado com as amizades.